0: Bienvenidos
1: a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
0: Entonces, eso es. Listo, pero ya llegó Diana. Hola, Diana. Hola, Javier. Ya son unas y cinco y ya podemos ir comenzando un poquito
1: más. Bueno, bueno. Bueno, eh, a ver... Este tema, pues, bueno, para mí me parece hermosísimo y eh, son las esencias florales. Las esencias florales es un medicamento, es una medicina vibratoria, o sea, no se usa la química de la flor, se usa la vibración, la esencia de la flor y eh, cada... cada bueno, no solamente la flor, eh, el reino vegetal. Sabemos que cada árbol, cada hoja, cada flor emiten una vibración y esta es la que nos va a modificar. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Primero hablamos de quién lo descubrió. Esto, eh, el doctor Edward Baez. Él es inglés, nació en el 86, o sea que estamos hablando de, de, de 1886. O sea <risa> Eso te iba a decir,
0: de 1986 sería
1: un bebé. Un 30. Sería un bebecito, no, del 886, y él murió en el 36, en 1936, entonces fue un pionero y fue uno de los primeros en hablar de medicina vibracional él pues fue médico cirujano de la Universidad de Birmingham en Cambridge y hizo bueno, salud pública y él es que fue muy interesante. Bueno, él hizo patología y hizo también bacteriología y hizo homeopatía. Resulta que él primero empezó a trabajar en el Royal en el London Royal Homeopathic de como patólogo y bacteriólogo y el que encontró, que es algo que ahorita está en boga y en ese momento nadie lo había hablado él encontró que según las bacterias que estuvieran habitando en el intestino así era la parte emocional de las personas ahora sí hablamos de el, el intestino, tu segundo cerebro que ese sería un tema interesantísimo para hablar, Rafis
0: sí, cómo sí,
1: ese, como, ese tema no lo hemos hablado. Sí, como el colon y el colon depende básicamente de nuestra alimentación pero también de nuestro descanso del ejercicio y de las emociones entonces él empezó a ver que los pacientes que tenían determinadas bacterias intestinales tenían determinadas enfermedades emocionales y físicas entonces él decide hacer unas vacunas, él cultiva la deposición de sus pacientes, los que tenían enfermedades, y crea hace unas vacunas eh, con esa, de esas bacterias y les coloca las vacunas, encontrando que la gente mejoraba de, de patologías eh, tipo ansiedad, depresión, todo eso o sea, algo muy interesante algo pionero y que en ese momento pues nadie había hablado bueno pero él pues era una persona eh, bastante brillante bastante dedicado a su trabajo un investigador neto, muy curioso y un poquito ansioso y sufre una hemorragia digestiva en 1917 casi lo mata le tuvieron que quitar medio estómago y mmm, como estuvo tan grave pues le dijeron que tenía que tomar parar un poco su trabajo y tomar un descanso largo entonces él decide ir a una zona que yo tuve, o sea eso fue un regalo de la vida que mmm, me regalaron ir a la zona donde él estudió las esencias florales y eh estuve 15 días allá con el alumno vivo de Bach que es el que sigue llevando las esencias de, del doctor Bach que es eh, Julian Barnard que es muy es, eh, es una persona muy muy interesante bueno y resulta que él dice todo sucede porque si sí, nada, nada está hecho al azar él eh, decide que va a investigar allá en su en, en el campo donde va a ir en Bristol eh, que es un sitio muy hermoso y lleva en un baúl los tubos de ensayo y en otro baúl recogiendo como era en trasteo recogió todos sus zapatos viejos y le dijo a las personas que le trabajaran que botaran el baúl de los zapatos y que el de los tubos de ensayo lo, lo, lo cargaran y en las cosas que llevaban y resulta que se equivocaron y botaron los tubos de ensayo y todo lo de su laboratorio y mandaron fue el de los zapatos viejos y él <risa> sí. que era una persona bastante espiritual porque viendo todos sus escritos él dijo algo me está diciendo la vida que no debo seguir con mis tubos de ensayo sino los zapatos para caminar, entonces él decidió empezar a caminar por esos bosques, por esos jardines, y por esos sitios donde crecían eh, las, las plantas mm, en forma espontánea, o sea, no era ningún cultivo, sino donde crecían, y él hacía siestas, y él empezó a notar que cuando él dormía en determinados sitios donde habían X plantas, él se despertaba con una eh, emoción diferente entonces empezó a ver que según el sitio donde hiciera las siestas, eh, tenía un cambio emocional, entonces empieza a investigar, o sea él, él, la mente del investigador él era brillantísimo entonces eh, empieza a, a investigar las esencias florales eh, él eh, lo que nos decía su alumno eh, él era un hombre de una gran espiritualidad y hablaba de las esencias mm, que actuaban a nivel físico, emocional mental, espiritual pero él tiene que recortar un poco de, de sus conceptos porque tiene que defender su, su, su técnica ante nada menos que pues, todos aquellos jueces en Londres y todo para lograr eh, que su nueva eh, técnica, su nueva medicación pudiera ser autorizada y él eh, esto logró que, que fuera aprobado y de allí pasó a la Organización Mundial de la Salud y en 1976 ya la Organización Mundial de la Salud reconoce las esencias florales como un sistema médico que se puede usar y ayudar en, en las enfermedades. Y en 1983, o sea, casi la, a los 100 años que él nació, pero claro, él no estaba, murió en 1936, la Organización Mundial de la Salud eh, recomienda uso su terapéutica O sea, ya... Eh, hay un, no solamente un reconocimiento, sino una recomendación. Entonces, nuevamente vamos, ¿qué son las esencias florales? Entonces, hablamos que es una medicación vibracional. Que, eh, a ver, las plantas mmm, son el reino bueno, en, entre la medicina tibetana dicen que es el reino del amor y la sabiduría es el reino que une la tierra con el cielo es el reino que hace que una semilla que nace en la tierra brote y crezca y reciba la energía del sol y una, une el sol con la tierra para producir sus tallos, para producir sus frutos y produce las flores. Las flores es la parte más evolucionada de la planta y todo, tanto la parte que está en la tierra, la parte que está viendo al sol y la parte, el tallo que comunica el cielo con la tierra, el reino vegetal lo hace para donarlo a los demás reinos, y es la forma como se reproduce, o sea, donando sus frutos para que los animales, las personas los coman, y las semillitas puedan ser transportadas y dejadas en otro sitio, o sea que ese hermoso es un reino que logra unir la polaridad para que salga vida, y aparte de eso donan todo su cuerpo, pero no solo nos alimentan a nivel físico, sino que tienen la capacidad de manejar nuestras emociones, por lo tanto también la parte mental, y ayudan al desarrollo espiritual, porque vamos a ver sobre todo las eh, orquídeas, son unas eh, flores que eh, trabajan sobre todo a nivel espiritual cuál es la característica eh, hay cosas maravillosas por ejemplo las esencias florales las flores se sabe que nacen en el sitio donde las personas las necesitan entonces eh, por ejemplo es el vientre de león que tiene esta flor blanquita eh, que uno la sopla y es como algodoncito si ¿sí saben cuál es ¿no?
0: Sí, que ¿Eh? incluso la flor es amarilla, la del diente de león es una
1: amarilla sí, muy... Exacto. Muy y resulta que esta flor nace espontáneamente, por ejemplo, alrededor de las carreteras. Y resulta que el diente de león va a... A ver, la esencia floral no funciona como anti, sino de lo es lo lo que hace es que nos potencia la emoción contraria que estamos necesitando. Entonces, por ejemplo, el diente de león ayuda a la relajación, a la tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos va a sanar? La tensión muscular, el estrés, el espasmo muscular. Todo eso que generalmente cuando uno va manejando va tenso, va, eh, tiene que ir uno con cuatro ojos viendo de que se... ¿Quién se cruzó no se cruzó? ¿Tengo que frenar todo eso Y esta plantita que está alrededor nos está ayudando a dar esa armonía que necesitamos. Eso me parece mm, muy bonito. Ahora, ¿por qué es un medicamento vibracional? ¿Qué es vibración? Re ha sido... Mm. Eh, estudiadas, ya están detectadas, ya eh, se sabe cuál, eh, cuánto, cada cada emoción, qué frecuencia vibratoria tiene. Resulta que en nuestro cuerpo emocional nosotros tenemos guardadas, en, tenemos la memoria consciente, e inconsciente, tenemos una memoria celular donde tenemos guardadas todos esos procesos emocionales que nos modificaron, que fueron importantes para nosotros. Esos cúmulos de memoria emocional, uno las puede tocar, las puede fotografiar, las puede sentir, las podemos percibir. Ahorita podemos hacer ejercicios y, y nos damos cuenta cómo se sienten las emociones eh, y el color que tienen. Entonces, eh, esas emociones que tenemos guardadas, sobre todo a nivel celular, en forma inconsciente, son las que ante un estímulo externo, hacen que inconscientemente nosotros disparemos. A ver, lo que, bueno, decíamos, eh, pues como estamos, nosotros somos un alma, que estamos viviendo eh, en un cuerpo para un aprendizaje, y el aprendizaje es simplemente aprender a expresar el amor en todas sus formas. Entonces, cada vez que vivimos un evento traumático eh, que quedó guardado en forma inconsciente, que no permite que expresemos esa forma de amor, va a quedar guardado a nivel celular. Entonces, eh, estarían las emociones, el miedo, el miedo es el contrario al amor, y dentro de los miedos hay bueno infinidad pero para cuadrarlo nos podemos cuadrar en miedo a la muerte o enfermedad eh, al abandono el miedo a la muerte a la muerte viene y lo manejamos en el instinto de conservación cada vez que estamos en miedo que sentimos que, que somos vulnerables que nos podemos morir Vamos a segregar adrenalina para el instinto conservación y vamos a ser capaces de hacer cosas que no podríamos hacer normalmente. Somos capaces de brincar eh, infinidad de metros, de desarrollar la fuerza que... O sea, es muy bueno el instinto conservación porque nos salva la vida. Pero, ¿qué es lo que no es bueno? Lo que no es bueno es que si yo tuve riesgo de morir generalmente en los siete primeros años y quedó en mí el miedo de me puedo morir fácilmente, muchísimos estímulos me van a desencadenar el instinto de conservación. Entonces, voy a estar en alerta todo el día. Entonces, los sonidos, los colores, cualquier cosa, y está bien que... Yo esté pasando una calle, pite un carro y yo brinque, pero no que yo esté brincando todo el día porque recordé esto, porque pasó un sonido, porque una luz, y te, voy a terminar enfermándome si no modulo el instinto de conservación. O sea, las emociones son buenas y necesarias, pero hay que modularlas. Después del miedo a la muerte viene el miedo al abandono resulta que el bebé, para poder sobrevivir, necesita tener un padre y una madre que lo cuiden, porque el ser humano nacemos sin ninguna capacidad de supervivencia, si no tenemos esos padres primero que nos amen, que entiendan nuestras necesidades y que puedan resolver o sea, el niño tiene que confiar que hay dos seres que lo aman y que su supervivencia no va a estar en juego. Pero cuando hay abandono de madre o de padre, o de ambos, el niño va a sentir que puede morir. O sea, ese miedo al abandono lo marca... Y marca el instinto conservación y todo el cuerpo va a entrar en alerta. ¿Qué pasa? Que si ese es el aprendizaje, cuando nosotros seamos mayores y estamos viendo abandono continuamente, también nos vamos a enfermar. Porque estamos leyendo ese miedo ante el abandono. Bueno, después ya entramos a formar parte el instinto de rebaño. Cuando ya entramos, salimos, es importante pertenecer a un grupo porque definitivamente no sobrevive el, como se creía, el, el que tiene más fuerza, sobrevive el que tiene mayor capacidad de adaptación y la capacidad de adaptación la obtenemos a través del grupo. Entonces es necesario el instinto de rebaño, yo necesito ser aceptada por el grupo. Y entonces viene el miedo al rechazo, porque en el momento en que yo sea expulsado del grupo, mi supervivencia también entra en juego. Y el niño, si tiene rechazo de papá y mamá, también puede morir. Entonces está el miedo al rechazo. Y el otro es el miedo a la agresión que son como para poderlos clasificar. Bueno, ¿qué son las emociones? A ver, ¿ustedes qué opinan?
0: Tere, eh, entonces, haciendo como un pequeño balance, eh, es, habíamos hablado de, de los biofotones, de la luz que se emite en cada ser, hemos hablado sí. un poco de las reacciones ante unos estímulos y eh, sí. estamos llegando a la emoción que viene desde el emocional, de sentimental, de sentimientos. Y esos sentimientos sí. que en algún momento pueden entrar, digamos, en, en una respuesta un poco crónica o exagerada. Eh, sí. que puede ser supervivencia, que puede ser abandono, que puede ser miedo y esa sobredimensión de esos sentimientos es lo que genera un desbalance en las respuestas de, de la persona a su entorno o sí lo mismo
1: Perfecto Bárquez, Perfecto Bueno, pero en sí es que, a ver, la emoción simplemente es una respuesta neuroendocrina que modifica la bioquímica de todo nuestro organismo. O sea, ante un estímulo externo que yo recibo, puede ser sonoro, visual, auditivo, táctil, yo voy a... Ese estímulo me va a activar una memoria, consciente o inconsciente, porque generalmente es inconsciente, guardada en las células, y va a hacer que yo tenga una respuesta visceral, ¿Qué es eso? Cuando de pronto nos gritan o hacemos algo, si nosotros estamos en control decimos, que le vamos a parar bolas? ¿Está loco o no? A mí no me importa. Pero es una respuesta visceral la que hace que brinquemos. Entonces, ante un estímulo se activan nuestras glándulas, esas glándulas segregan sustancias y esas sustancias hacen que todo nuestro cuerpo reacciona y se modifica la bioquímica de todas las células, o sea eh...
0: creo que el sonido se fue un poquito eh, aquí Andrés escribe que las emociones son manifestaciones o reacciones a diferentes estímulos que pueden ser es de luz internos o externos, pero eh, el sonido se fue por los últimos cinco segundos. ¿Nos puedes repetir lo último que dijiste, por
1: favor? Eh, ah, bueno. Que ya, ya sí se... Eh, lo de las, las emociones como explosiones luminosas.
0: Eh, ahí quedamos.
1: Bueno, las emociones mmm, son eh, explosiones luminosas que no son tan visibles para el rango de percepción del ojo humano, pero sin embargo, sí, porque cuando yo les pregunto a ustedes de qué color es la rabia, ¿ustedes qué opinan? Generalmente todos opinan el mismo color, o sea que sí sentimos.
0: O sea, rojo oscuro.
1: Sí, dicen uno, estoy rojo la ira, ¿no? ¿De qué color
0: Tengo los cachetes rojos de la rabia.
1: De la rabia. Eh, ¿De qué color es la tristeza, la depresión, el duelo?
0: Eh, azul de la tristeza.
1: Pero, Pero como grisoso, ¿no? Como, sí, como, como opaco, como, os, como, os, pinta, os como apretado. Exacto, como, como apretado. Entonces casi eh, se puede decir que seguramente nosotros percibimos esos, esos cambios, de pero a, si no los vemos en el rango del ojo humano, sí estamos recibiendo por medio de los biofotones la frecuencia vibratoria de las emociones de los otros. Eh, el doctor, bueno, todos conocen la, la regla, la, la, la escala del doctor David Hawkins, que fue el que cogió todas las emociones, le, le, le eh, leyó la frecuencia vibratoria y las fotografió, ¿o no?
0: No, Tere, o sea, lo que hemos aquí hablado un poquito es la frecuencia, es el sonido de las emociones de, en Hertz, pero como ah. aquí no.
1: Bueno, él simplemente, por ejemplo, vio como, digamos, la, la frecuencia de vergüenza era 20, el miedo 100, el enojo 150. Eh, bueno, aquí estoy viendo algunas porque es unas, unas tablas enormes, eh, pero habla de aceptación 350, agradecimiento 400, amor incondicional 500 alegría, gozo, eh, 540, paz, 600, y la sensación de unidad con toda esa sensación espiritual, 700. ¿Qué pasa? Las emociones derivadas del amor generalmente nos expanden. Uno dice, estoy feliz, y uno se siente inmenso, grande, pero cuando uno está triste, se siente chiquitico, eh, cuando uno está avergonzado se siente pequeñito y en realidad es que ese cuerpo emocional se contrae bueno, pero qué sucede en el origen de casi todas las enfermedades existe un evento traumático que puede ser la causa o el gatillo disparador o desencadenante de la enfermedad entonces, el 80% de las enfermedades dicen se originan en el cuerpo emocional. Y hay una cosa muy linda ahorita, el premio Nobel del 2015, ya vieron cómo con, eh, con N, esa, esa célula tan importante que lleva a la memoria de toda la información genética, y resulta que el rango de luz con el cual se puede reparar el ADN es el rango que ya está estudiado como ese rango de ese amor incondicional o ese amor espiritual. Entonces, son cosas muy lindas que se han ido... Poco a poco eh, eh, hay estudios que, que van reconociendo. Bueno... Pero volviendo ya, esto era como para entender por qué las esencias funcionan. Eh, entonces, las esencias, ¿cómo son tomadas las esencias? Inicialmente, el doctor Bach tomaba la flor, la eh, ojalá en una vasija de cristal, la ponía en agua 12 horas de día, 12 horas de noche, para recoger pues la la frecuencia la esencia de la flor ahora ya no se corta se puede simplemente meter dentro del agua para que quede en comunicación con la mata en, y se usan las geodas de cuarzo y eh, en agua se recibe la energía de la flor dejándola 24 horas bueno, eh, una vez que se recoge esta frecuencia duratoria, se, ya hoy en día pues se puede medir, se mira la concentración, todo esto, para eh, lograr mantenerla para que no se dañe el agua como vehículo, se puede usar como conservante el brandy o el vinagre me han dicho que también la estaban usando en aceite no sé bueno.
0: la verdad no, no he visto el aceite aquí, Teresa, lo no he visto agua, no, pues, vinagre y brandy
1: sí, y acá fue que eh, aquí, es que estoy acá dictando un curso en Barcelona y mm, me comentaron cómo la están haciendo en aceite de oliva bueno. entonces, decíamos que las esencias florales tienen la frecuencia vibratoria de la emoción que contrarresta esos puntos eh, de desequilibrio emocional que se disparan en forma frecuente. Entonces hay eh, diferente, cada planta nos da... Una, una característica o una emoción diferente. ¿Qué decía Bach? Bach decía que mmm, las, los conflictos emocionales son puntos críticos entre el alma y la personalidad. El alma que viene a aprender a expresar el amor y la personalidad, donde tenemos todas esas memorias de miedo, de todo esto que nos impiden vivir ese amor en todas las formas. Eh, y en el punto donde no permitimos que fluya el amor, ahí se crea un punto de fricción y ese punto de fricción es el que lleva a la enfermedad. Y la enfermedad no, no no es un mal que hay que suprimir, no. La enfermedad es, un, es algo importantísimo que nos está diciendo, vea, aquí es donde usted tiene el conflicto. Esto es lo que usted tiene que sanar. Esto es lo que... Aquí hay un traumita que usted tiene desde pequeñito que tiene que sanar para poder estar sano. Eh, la enfermedad, bueno, Santiago Rojas en el libro La Enfermedad como Camino, el primer libro de, de esencia de florales que hizo Santiago, él habla que dice que la enfermedad es como si yo voy en un carro y se enciende un botoncito en rojo y yo digo este botoncito que hace encendiendo, si lo, lo le pego y lo, lo rompo, y resulta que el botoncito me estaba diciendo que el aceite del motor se estaba bajando. Entonces me va a fundir el motor. O sea, es importantísimo los síntomas de enfermedades físicas, emocionales o mentales, no verlas como el enemigo, sino verlas amorosamente como ese punto que el cuerpo nos está mostrando para decirnos, aquí hay algo que usted tiene que aprender, aquí hay una memoria que hay que sanarla. O sea, vienen a ser nuestros maestros. Eh, si nosotros le ponemos cuidado a, a esos pequeños síntomas, podemos tener ese desarrollo espiritual que tanto queremos. Bueno, eh, a ver, ¿cómo actúa? Entonces, la flor actúa emitiendo, o sea, eh, su frecuencia vibratoria, nivela el bloqueo, ayudando a armonizar y equilibrar todos los estados emocionales. Entra en resonancia con el cuerpo, lo armoniza, y al armonizarlo, no solamente sana en la parte física, sino también... Esto, sí, la parte emocional, la parte física y también van sanando la parte mental. Bueno, ¿cómo se usan? Antes de que entremos ya en... <risa> Las esencias florales se pueden usar tomadas, se pueden usar también untadas eh, en aceites, en cremas. Ahorita incluso hay hasta chicles de rescate se pueden usar en spray, en difusores, bueno, la cantidad de esencias florales, yo siempre he usado siete esencias, por aquello de que el 7 es un número especial, Julian Barnarella hablaba de 6, pero en, en muchas ocasiones he terminado usando 8 porque la persona necesita y no pasa nada. Funciona perfectamente. Eh, ¿Cuántas veces hay que usarla? Dependiendo, dependiendo del estado emocional de la persona. Si yo estoy pasando por una crisis de ansiedad, seguramente tendré que estarlo tomando frecuentemente. ¿Cómo lo puedo tomar? ¿Puedo tomar? una gota debajo de la lengua o dos gotas, no importa tanto la cantidad como el número de veces, porque como lo que estoy recibiendo es la información de la flor que está modificando mi vibración, el número de veces es el que va a actuar en mí. ¿Yo como lo mando? Yo generalmente digo tomen 10 goticas del frasquito, disuélvalo, asorbito durante el día.
0: Ahí se fue el sonido, pero lo que estaba diciendo María Teresa, era disolverlo en agua.
1: Sí, y eh, disolverlo en agua y eh, tomarlo de absorbito durante el día. Bueno, ahí, aquí me faltó unas frases lindas que decía el doctor Bach, él decía, todos somos amor y venimos a la tierra con esta esencia para entrar en un cuerpo que está en aprendizaje. El alma viene a cumplir una misión y si nuestra personalidad se opone a la misión de nuestra alma, se crea el conflicto y allí es donde se crea la enfermedad emocional o física. Eso a mí me parece hermoso, como lo dice, él. además que estamos hablando de 1800, del, del 86 en adelante. Bueno, Bach, él agrupó las esencias florales en siete grupos. Eh, él hablaba, el, el grupo que trabaja el temor o el miedo, el grupo que trabaja la incertidumbre, el grupo que trabaja la falta de interés hacia las cosas. El grupo que trabaja la soledad, que sería el miedo al abandono. El otro, la hipersensibilidad a todas las opiniones ajenas, a las influencias. La otra, entre el aburrimiento y la depresión. Y el otro grupo, el exceso de preocupación por los demás. Bueno, son 38 esencias. Y el remedio de urgencias, que el remedio de urgencia o el rescate es el que va a, a tener varias esencias en, en uno solo. Existen después cantidad de... de de esencias que se han ido descubriendo. A mí las esencias de Andreas Corti, que se llama Esencias de la Nueva Generación, que son 60, y están las orquídeas colombianas, que entre Andreas Corti Santiago Rojas y se han ido investigando y, y es las esencias, las orquídeas son las más espirituales de todas las esencias florales. Bueno, ¿cómo vamos? Ya entramos vamos a... Bueno. Vamos Entonces, pues... Tere, eh,
0: Mi propuesta es eh, que avancemos hasta, hasta este primer módulo. La idea, obviamente, es hacer un taller para que todos tengan eh, un proceso firme en, en su aprendizaje. Y eh, una vez que vayamos a, a comenzar a escribir las esencias... Eh, pienso que ya lo podemos ir avanzando pero en, en otra ocasión, no sé qué piensas tú en, en el siguiente TER del próximo jueves.
1: Ah, bueno, porque yo pensaba ya hoy empezar a ir hablando de las, del miedo.
0: Eso, hablemos del miedo y con el miedo quedamos para que se cumpla, digamos, la hora habitual. Y ¿Sí? continuamos el siguiente jueves. ¿Cómo lo ves?
1: A ver, a mí me gusta ponerle un poquito de teatro para que no se le olvide a uno los miedos. Entonces, viene ese miedo que nos deja paralizados, que ese miedo que queda uno como... ¡ah! como que no es capaz de moverse, como... Ese, para ese miedo está el eliantemo. El eliantemo, en los casos de... se usa en los casos de urgencia, en los casos desesperados, en, en el momento en que la persona incluso se desmaya o, o queda paralizada o no puede hablar, en accidentes, cuando uno queda en shock, eh, cuando estamos aterrorizados, asustados, incluso eh, si la persona ha perdido conciencia, se le puede eh, colocar en los labios eh, y eh, hay un punto en, el, en la parte central del labio superior como a un centímetro, que es un punto de acupuntura importante para uno recuperar la conciencia, ahí podemos usar. Lo interesante es que si no tenemos la esencia floral, pero nosotros la conocemos, tenemos la imagen, podemos... Eh, buscar esa frecuencia vibratoria y la podemos pasar con nuestras manos aunque no tengamos la esencia en un momento de, de emergencia ¿sí? Eh, entonces es para el miedo paralizante cuando dice se me va a parar el corazón no me entra el aire eh, se me ponen los pelos de punta ese es entonces el heliantero, ¿de acuerdo? Es para el miedo extremo. Lo podemos usar en el momento agudo o después de que uno ha tenido esos momentos extremos que queda uno eh, después de un tiempo enfermo, Después de haber pasado esos procesos, después de un accidente, después de, de, de ver cosas violentas, después de todo esto, entonces, él eh, el, eliente. Bueno, el otro miedo hay, el, el miedo que a mí me parece divino, porque es el, el miedo de... Eh, los niños pequeñitos, cuando uno está que se va a dormir y siente como que ¡Ay, hay un monstruo debajo de la cama, o qué tal que salga ahorita una cucaracha, o qué tal que salga un... Y, y queda... Eh, es ese miedo que eh, dice uno, y si yo bajo el pie de la cama y, y me lo agarran o oh, como esos mm, temores desconocidos en los que no hay ninguna explicación ni razón, sino simplemente son miedos y sentimos como ese frío en la espalda de, de, de algo me va a agarrar, algo me va a coger y, y, y no, no sé, es eso que me aterroriza, mm, algo que yo Pienso que puede ocurrir, pero ni siquiera sé qué es. Esos miedos inexplicables que pueden incluso obsesionarnos de día, de noche. Por ejemplo, eh, esa sensación de presagio que dice uno, Dios mío, yo tengo una cosa en el pecho, una opresión y es que siento que algo malo va a pasar, pero no sé qué es. También para este miedo... El álamo temblón es para ese miedo. El álamo temblón, cuando yo estuve eh, allí, eh, nosotros hacíamos ejercicios de entrar al, al sitio y había un bosque con álamo temblón y son unas hojitas que, que tiene huequitos, o sea, está la hojita y tiene huequitos y el viento las hace mover y parece que todo el árbol estuviera temblando así como... La, 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 la", así... Y cuando uno abraza el árbol, logra sentir como esa tranquilidad. Entonces, es como para los miedos sobrenaturales, eh, pero también, por ejemplo, eh, después de que uno ha recibido amenazas, después de una bomba, después de miedo a, a los fantasmas, eh, pero esos miedos colectivos también en que hay miedo, por ejemplo, con el, con el COVID, eh, había muchos miedos, pero había miedo de, de esto de que uno decía, Dios mío, ¿a qué horas viene el vecino y me estornuda y se me pasa el virus por debajo de la puerta y, y me va a dar COVID, ¿no? O sea, una cosa que es absurda, pero que le parecía a uno que cualquiera le iba a poder prender la enfermedad y se iba a uno a morir. Eh, miedo a los temblores, a los presagios, como miedo a, a estas cosas no tangibles, pero que no nos dejan dormir, que eh, nos dan desasosiego. Entonces ese es el álamo temblón y a mí me parece lindo porque es como el de los niños que... Eh, Llaman y mamá, vamos trabajo la cama, por favor, por favor. Y uno, ven, mi amor, vamos a mirar, vamos a prender la luz, vamos a tocar, dónde está, miremoslo. O sea, el, el álamo temblor lo que nos va a dar es como eso, esa, esa confianza, esa tranquilidad para poder eh, ver más claro todo lo que lo que hay. Bueno, y hay otro miedo. Igual, pero la persona no es capaz, es, es tímida y no es capaz de expresarlo. No nos va a decir ¡Ah! de que yo creo que hay un fantasma o yo creo que hay algo, en fin. Sino que no no lo puede decir y ese es el mímulo. El mímulo tiene miedo a muchas cosas miedo a la enfermedad, al dolor, a los accidentes, también a que pueda ocurrir desgracias, a, a la pobreza, a la oscuridad, todo esto. Pero son personas calladas que nunca expresan su miedo porque tienen miedo a ser juzgados. Entonces llevan todos sus miedos en silencio, en secreto, bueno, en, en el temblón está la galofobia, la claustrofobia, todas estas fobias. En el mímulo también las tiene, pero no es capaz de decir yo tengo miedo. Eh, generalmente son personas muy prudentes, tímidas, pero son personas que... Por Ejemplo, yo digo que el, están en la sala de, de espera de un hospital y empiezan a oír al otro. No es que imagínense que a él le empezó fiebre y le dio meningitis. Y uno, Dios mío, y si a mí será que yo tengo meningitis, pero no es capaz de decirlo. Mientras que el álamo temblón sí empieza a decirlo. En cambio, el mímulo todo lo vive en oscuridad en, en silencio, tiene miedo a viajar en avión, a hablar en público, eh, a los exámenes, miedo a, sobre todo, a los insectos, miedo al frío, al calor, a la oscuridad, a la soledad, miedo al futuro, y miedo ante los diferentes retos de la vida. Este miedo es más profundo, o sea, el, el miedo del mímulo es más profundo porque no es capaz de compartirlo, mientras que el del álamo temblor lo comparte y puede hasta terminar riéndose con otros de sus propios miedos. En cambio, el mímulo lo vive en silencio y, y no es capaz de compartirlo. Cuando uno lo habla... Eh, al, puede uno eh, al expresarlo lo va manejando, pero este esta persona que sufre este miedo es totalmente en silencio. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos tres miedos. El Eliantel
0: es el, el mismo de... lo rumia, bien rumiando no. sus miedos.
1: Exacto, el, el mímulo le suda las manos y todo. Y uno le dice, ¿qué te pasa? No, 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 nada, 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 no. Y, y... En cambio la álamo temblor le dice uno qué te pasa y empieza, uy no, es que bla, 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 ¿No? Eh, sí, entonces,
0: con, bueno. conozco personas con, con esas mismas eh, reacciones.
1: Claro. Entonces, volvamos. Eliantemo es.
0: Sí. Sí, ¿Y qué sí, queda sí, uno para el eh, Eliantemo se fue, se fue un momentico porque el sonido se fue. Estamos en el
1: el antemo fue el primero que dijimos fue el de la parálisis, que queda uno con, que se me fue el aire, me desmayo. Es. O sea, es ese es. El... Al eh, tembló. temblón es el niño que, o bueno, uno mismo que eh, dice, ay, hay un monstruo abajo de la cama, por favor, venga. O sea, es el que siente miedos irracionales. Sí pero también racionales, pero miedo a, a todo. Puede ser fobias, puede ser eso, pero las, las, las va a, a expresar. Pero el mímulo es el tímido que vive sus miedos en introspección. Bueno. El
0: que le tiene miedo al futuro, a la pobreza, a que pase algo no predeterminado.
1: Exacto.
0: Exacto. Eso le puede dar a mucho, a mucho vidente, por sí, porque siente, o mucho precognitivo, siente que algo va a pasar, pero no lo no lo esteriliza por no
1: ser juzgado. Exactamente, porque es ese miedo de presagio, de que uno siente que algo malo va a pasar, pero no lo digo. Entonces ese es el mímulo.
0: Bueno. Esos son los miedos, o sea... Eh, Voy a decir algo, María Tere, a quien le a quien le caiga el guante, que se lo mimulo.
1: Ahora, uno puede tener características de muchas esencias florales, porque uno puede en un momento dado haber sido a la Montemblón, y en otro haber podido ser mímulo. Eh, bueno, y según en el momento en que uno está, uno puede tomar esa esencia, bueno, yo creo que por ejemplo el álamo temblón en la época de Covid todo el mundo sí andaba
0: sí, sí. sí. Eh, y había gente que como no sabía de qué se trataba perfectamente y, y no tenía control porque pienso que el mulo digo pero en el álamo temblón eh, en el fondo también es un ser que, que quiere controlar y al no tener el control bajo sus miedos también le hace que se reaccione un poquito más sobredimensionado
1: claro 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 entonces eh, era eso de que solamente una persona podía ir a comprar al mercado y llegaban y esa persona tenía que dejar la ropa a la entrada y bañarse con decoli y no sé qué y bañar todo lo que venía con alcohol y bueno una cosa exageradísima ese sería el álamo temblón bueno, viene el otro, el Seracifera, que yo de ahí me acuerdo, para acordarme siempre de la, me acuerdo, de la canción de Carlos Vives, La Gota Fría, que es, que me lleve lo me lo llevo yo, pero que se acabe la vaina. Es en esos momentos en que uno tiene miedo de perder la razón, que uno dice, es que o lo mato o me mata, o que es como que uno tiene pánico de hacer cosas indeseables, de perjudiciales y aunque uno piensa que eso está mal, no lo puede controlar. Este, por ejemplo, es muy frecuente en las mamás y, y sentimos una gran culpa, o sea, cuando Está uno sobrepasado, está en el trabajo, está uno preparando las cosas y están los tres niños corriendo, brincando, subiendo, bajando y uno empieza, mis amores, por favor, no griten, por favor, no brinquen aquí, por favor, hasta que llega el momento que se le sale a uno todo y después siente uno una culpa enorme de no haber de haber perdido el control. Entonces, para las personas que tienen miedo a perder el control, en las adicciones, en las adicciones uno pierde el control. Entonces, adicción de cualquier tipo, al alcohol, al juego, eh, a, ahora hay adicción a, a todas las pantallas y todo esto. Miedo a perder la razón, a volverse loco generalmente ese miedo uno lo trata de disimular y entonces termina teniendo mmm, todas las emociones que uno no exprese y que no maneje y que no reconozca terminan saliendo por el cuerpo entonces entonces, generalmente, estamos muy tensos, hay rigidez de cuello, espasmo muscular y irritabilidad. Eh, Esto lo he visto
0: hay... mucho en los medios, tete, O sea, los medios tienen esa eh, condición de la que eh, ¿Sí? eh, Se lo contiene
1: Ah, pues yo no sabía que en los, med en los medios... Porque yo lo veo en los niños que, que hacen la pataleta, que se tiran al piso, eh, por ejemplo, la ceracifera, Es ante, por ejemplo, esos arrebatos de ira, eh, que se golpean contra la cabeza, que... Y cuando, por ejemplo, en los celotípicos, en las personas celosas, que se les crea un pensamiento... Y terminan diciendo, uy, ese que le está sonriendo a mi mujer, o ese que esa vieja y fue madre que le está eh, coqueteando a mi marido, es que hoy le doy su cachetada, ¿no? Es como eh, esos arrebatos que, que, que da vergüenza reconocer, eh, y, y es todo miedo, miedo al suicidio. Eh, Miedo, por ejemplo, cuando el miedo hace que haya, que no se controlen los esfínteres, los niños que se orinan o los niños que hacen deposición ante eh, estímulos emocionales, esos niños se pueden a, ayudar con, con, con ser asifera. Eh, bueno, el miedo al orgasmo. Eh, Puede haber frigidez por miedo a tener orgasmo. Entonces también la ceracifera ayuda. Eh, mmm, bueno, eh, sí, como ese miedo a perder el control, ¿no? A, a
0: sí, quien... a miedo a volverse loco. Eh, mi resumen ejecutivo es miedo a volverse loco.
1: Sí, y, y pero no solo loco, sino a, a hacerle algo al otro, o lo mata o me mato, o, o eso, o las adicciones, o... Entonces, eh, es, ese sería el, la seracifera, que yo lo, lo digo, la canción de Carlos Vives, o me lleva él o me lo llevo yo, que es cuando uno dice, o lo mato o me mata pero esta, esta, se acabó. Bueno, y el, el otro miedo que es muy lindo también, es el miedo que es más típico de las mamás, pero pues también puede ser generalizado, que son las personas que siempre se están preocupando por los otros, pero en exceso. Eh, generalmente las personas no se preocupan por ellos mismos, eh, porque están sufriendo por los otros. Eh, por ejemplo, mamá, es que hay una excursión del colegio. Uy, no, pero a ver... ¿Cómo va a ir? No, el mínimo, hay mosquito, le da paludismo, ¿y qué tal que se corte y le dé tétano? ¿Y qué tal que eh, haya un río y se crezca y se ahogue? ¿Y qué tal que se insole? ¿Y qué tal? ¿Y termina? poniéndole al niño en la maleta el, el bloqueador solar, le empieza a darte tiamina 15 días antes para que no lo piquen los mosquitos, el flotador, el no sé qué, pero mira, no se te olvide que por la mañana tienes que tomarte esto, tienes, o sea, está uno pendiente de los demás, pero termina asfixiándolo. Y generalmente está uno anticipando desventuras que no existen. Eh, es la, la mamá que no... Bueno, que no llega el, el hijo el, el viernes que se fue de rumba y quedó de llegar a tal hora y no llega y entonces ya uno dice, uy Dios mío, eh, lo robaron, lo atracaron, no es que yo ya lo veo, lo veo, Dios mío, solo le dio su puñalada Virgen Santísima, eh, me van a llamar en cualquier momento a decirme que está en un hospital y se empiezan a hacer toda la película de Dios mío y si lo llevan al hospital y si me llaman a qué hospital lo llevo, bueno, todo esto. Eh, está uno viendo peligro donde no lo hay. Eh, y sufriendo uno por los otros, como si fueran uno mismo. Y eso es muy de las mamás en la adolescencia está la niña llorando y ¿qué pasó? No, es que el novio me dijo tal cosa y uno, es el colmo ese peladito como fue capaz de haberle dicho eso a mi hija, ¿cómo se le ocurre? No sé qué, y mi pobre niña. Y resulta que a la niña se le olvida y al otro día está bien con el peladito y uno sigue furioso con el, el peladito porque le dijo tal cosa a su hija. Eh, es como sobreprotegiendo pero adueñándose de la vida de los otros eh, y mm, preocupado que detrás de un síntoma pequeño haya una enfermedad más grande eh, le salió un moradito uy no eso mínimo es leucemia seguro ya no tiene plaquetas <risa> seguro no sé qué seguro bueno y termina bueno, pensando varias sí y uno ve muchas mamás en urgencias que el niño se tropezó. Doctora, por favor, mándele una resonancia magnética de todo el cuerpo, porque qué tal que se haya fracturado, pero que también haya tenido una lesión neurológica y no sienta dolor y no sé qué. Y uno, a ver, a ver, vamos a ver, si se fracturó, pues tendrá un moradito, tendrá un dolor. No, no, pero qué tal. O sea, es eh, todos lo han. Lo, lo se amplifica la preocupación excesiva por los otros. Yo hablo de las mamás con los hijos, pero igual puede ser con los padres, con la pareja. Eh, es esa ese miedo excesivo. Bueno, re, rememoramos los miedos. A ver, eliantemo es
0: sí. shock. Miedo paralizante, el, 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 uy, uy, uy.
1: Uy, sí, quedó uno, perdí el aire. El álamo temblón, el niño de monstruo debajo de la cama. De... ¡Ay! ¡Ay, bueno! Pero que también es el miedo del, del, del presagio, ¿no? De, de que uno siente que algo malo... Es como ese sustico que uno siente en la espalda cuando uno va caminando y de pronto le da como ese escalofrío que uno dice... Ay, hay algo que me está persiguiendo. Eso pero el álamo temblón es el que dice, ay, siento algo que me está, pero el mímulo siente todo, el... calla. pero calladito, no dice nada. Y la ceracifera es el miedo a perder la razón, o me lleva él o me lo llevo yo. Cucu, cucu. Sí, y, pero también las adicciones, o sea, el, el, el alcohólico que sabe que si yo me tomo la primera copa no acabo, hasta que no acabe con toda la, la botella. Y el miedo de la mamá mamona, que es castaño rojo, castaño rojo. Yo siempre me imagino que uno pone al muchachito como un castaño rojo, de cuidarlo, de estar previendo enfermedades donde no hay eh, poniéndole el saco al niño eh, porque de pronto va a llover bueno, todo eso ¿Listo? ¿Ya terminamos Listo. los miedos? ¿Cómo está? Perfecto. Entonces Pues, entonces... Tete, ya eh, a
0: todos los que han llegado es acordarles que Hoy iniciamos con el tema de las ciencias florales del doctor Bach. Teresa nos explicó un poquito los antecedentes, de dónde viene, quién era el doctor Bach, la historia después de sus alumnos, después los estudios que se han hecho eh, formales en Londres, eh, perdón, en el Reino Unido y en la Organización Mundial de la Salud para, eh, digamos, entender esta condición de de los biofotones, con las emociones, con las hormonas que genera el cerebro, eh, debido a ciertos o intensos estímulos de sus sentimientos, de sus, eh, a, eh, a, digamos, sentimientos o acciones. Y estábamos ahorita, eh, con resumen ejecutivo, dando dentro de esos sentimientos el miedo, cuáles son estas esencias florales que manejan estos miedos, y, y, y bueno, Tere, yo pienso que podemos ya eh, de continuar para el próximo jueves, para que tampoco se consuma mucho de tu tiempo eh, y, con y, el siguiente
1: cuarto. y bueno, yo les les, les diría que eh, pensemos, porque todos tenemos de cada esencia un ratico, dentro de esos miedos miremos como cuál es el que de pronto hemos tenido, o nos ha tocado, o,
0: yo he tenido de todos, o sea, creo que no hasta el de la mamá he tenido.
1: Sí, 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 entonces, sí. es que entonces... yo digo mamá, pero puede ser pareja, puede ser papá, puede... yo digo mamá porque me identifico.
0: <risa> porque eres muy maternal,
1: <risa> sí, sí,
0: porque te ha pasado. Me
1: ha pasado, cuando no llegaban los niños que salían de rumba, ese dolor de estómago,
0: Sí, eso, eso. Sí, estos jóvenes que salían de rumba y uno se quedaba esperando con, con una escopeta toda la noche a que llegaran.
1: Y al tío que le tocó mediar las rumbas de los sobrinos.
0: Uy, uy. aquí les digo, eh, pelados se le dicen a los muchachos, a los adolescentes, en, tema, en lenguaje medio caribe, y yo siempre he sido una persona muy protectora por naturaleza, y mis sobrinos y el tres de mi sobrina mayor que ya, ya es una sobrina hecha y derecha más de una vez me tocó en sus fiestas eh, pues ayudar a controlar el desmadre que se armaba y contenerle la paz a punta de, de contundencia
1: sí. entre
0: esas que a veces se colaban en una fiesta se colaron eh, personas que no estaban invitadas a armar un desmadre y, 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 sí, y sacarlos sí. volando.
1: Simplemente a la niña se le ocurrió, en esa época cuando estaban iniciando las páginas los invito <risa> como por decir <risa> ahora, subir por Instagram, hoy hay fiesta en mi casa.
0: <risa> y gratis y puede llegar quien quiera en la actitud que quiere con quien quiera. ¿Te
1: hago Entonces
0: <risa> llegaron unos personajes con o sea no pandilleros <ríe> y el tío con cara de de bulldog inglés le tocó filtrar a los muchachitos
1: sí.
0: <ríe> pero bueno pero igual te eh, qué lindo que ya ya iniciamos esto está eh, digamos, este taller había sido solicitado porque ya hay una grabación de hace muchos meses que hicimos antes de que te devolvieras allá a Barcelona y eh, esta es como a solicitud de, de estas personas que quedaron pendientes vamos a continuar y vamos a culminar eh, toda la información referente a, a las de florales sobre todo... Eh, para que ustedes entiendan que a veces las personas en su familia o personas que tienen mucha sensibilidad, eh, los miedos son frecuentes y son recurrentes y tenemos muchas, no varias, sino muchas herramientas, entre esas las esencias florales que a mí siempre me han parecido una ayuda tremenda. Eh, María Tere me, me introdujo en el tema de las esencias florales hace uno que otro lustro y eh, les he les he visto sus, <ríe> su ayuda incondicional a, a, a mi salud mental y física y me parece importante. Entonces, amigos míos, ustedes saben a quién, a cada uno de ustedes le escala, a qué es esencia le ha escalado y yo sé que los miedos son como el origen de, de, de muchos embrollos que uno tiene. Entonces, eh, te agradezco, Tere, porque... Este primer orden es muy importante, yo sé que para todos y para, y para las personas que van a oír esto en, en, uh, en, en la siguiente etapa, eh, queda grabado aquí en Clubhouse y después lo pasaré a Spotify para que lo tengan como, como memoria, como, como, como le digo Tengo yo, como una biblioteca. pregunta,
1: Sí, perdón. perdón, lo que pasa es que te veo embalado, Rafael. ya sé que vas para el final, entonces digo antes, Dale, que me, antes que se me quede ahí. Eh, eh, una pregunta, eh, Teresa. Sí.
2: las gotitas,
1: sí. eh, cuando uno compra y los tiene, ¿cuánto tiempo pueden conservarse y durar eh, en su frasco original, no? A ver, eh, normalmente las goticas tienen, eh, ya las venden con fecha de, dicen hasta tal fecha. Eh, generalmente el problema es que, digamos, las que están en agua duran casi 15 días nada más, porque el agua se puede dañar. Entonces uno ve el agua y, y en realidad se ve, puede ver que el agua se va volviendo turbia o, o que cambia del olor o algo así. Entonces eh, ahí pues no porque el agua se va pudriendo. En sí, digamos, la vibración no se daña, pero se daña es el vehículo donde está esto que sería el agua. Y, para, y el conservante si es con vinagre o con brandy dura más. Ahora, el brandy eh, lleva, es el diluyente, o sea, en la esencia madre le ponen 2 centímetros a 25, no quiere decir que uno ponga una botellita de brandy. A mí me pasó un paciente que fue que era alcohólico, y yo le pregunté, por qué el público no puede, el olor a, a, al licor lo puede inducir. Y le dije, ¿le importa que las goticas vayan en brandy? Y me dijo, no, no, doctora, no pasa nada, le dije, ah, bueno. Y cuando volvió al control le dije, ¿cómo estaba? Me dijo, uy, doctora, sabe que muy bien, pero yo estoy como prendido siempre. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, no, porque yo cojo las tres goticas en, en brandy, en una copa de brandy, y me las tomo, como usted me dijo, las que diluyo.
0: Entonces, una botella eh, y la la disuelvo no. la en tres gotas de esencia, me tomo la botella y ya me sale, sí. se me quita el miedo. Así, muy valiente, muy valiente.
1: Muy, muy, muy. Sí, entonces, ojo, no es... Cuando uno dice diluidas en brandy, no es tres gotas de una botella de brandy si no son.
0: Bueno, o, o bueno, diluíamosla en whisky de una vez.
1: En whisky. Bueno, también se puede diluir en whisky como conservante, pero sí, eh, en realidad son... es. Mm, eh, no lo venden ya diluido, no, no nos toca a nosotros diluirlo en, en la botella. Claro. <risa> ah,
0: bueno, pues Tere, Javier subió aquí a la Hola María, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo vas? Oh,
2: bueno, supongo que hablan de flores de bach. Sí, sí. Claro que sí. Ah, bueno, bien. No, porque recién dentro Pero, y me estaba por dormir en la siesta, pero me quedé súper interesado en la charla. Eh, yo... Preparaba, tengo el set completo de las flores para hacer para perros, ¿sí? Perros y gatos. ¿Sí? Y yo no los hago con, con brandy, sino que se los preparo con alcohol directamente. Es lo, es lo mismo. Porque eh, la verdad es para conservar el agua, como vos dijiste. Porque sí. si no se pudre el agua, Si el agua se pudre pierde todo. Bueno, el agua
1: podrida no juega sí.
2: Claro, por eh, eso bueno, o sea, se le pone al, algo con alcohol y sí. a tanto por ciento y, y listo. Y claro, esto, y, andan... y puede
1: ser brandy, puede ser alcohol etílico, puede ser eh, exacto, muy, lo exacto. que uno quiera.
0: Alcohol etílico, tal cual. Me imagino que en una en un porcentaje inferior al 30% de alcohol. No, pues, no,
1: no, sino... dos centímetros no, es 25.
0: No, mucho vale. menos, mucho menos,
2: mucho menos.
1: Sí, 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 es una cantidad mínima, pero en la esencia claro. madre, en la esencia madre es que van dos, sí. pero ya en, en la dilución va mucho menos, sí.
2: Claro, pero si vos le pones un 5%, por ejemplo, dura, no sé, 15 días, un mes máximo. Mm. Si le pones un 10, un 20, pero ¿qué pasa? Que el animal animal, perro o gato, no lo soporta en su paladar y lo escupe, porque no soporta el, el gusto de alcohol.
1: Ah, claro. Sí, por pasa, eso ¿no? tienes
2: que tener cuidado con eso. Claro, si le pones un 30%, no, no, no 10, no.
0: 15.
2: Sí, sí no,
0: quemaba, la cosa son dos en 30, 30, 30. 30.
2: Si, 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 si le pones 30, por ejemplo, dura como un año, más o menos.
1: Claro, más pero sería, menos. imagínate, la casi 30 por, por 100, sería muchísimo. Si sí, usamos 2 por 25 de agua, claro. o sea, viene a ser eh, en, en, en 100 serían 8, o sea un 8% o un 5%, sí. Sí, hay que poner un 5. Sí, un
2: diez, más o menos. Más. Para los canalitos, ¿no? Para las personas. No, bueno, también, cada uno.
1: Para las personas, eh, Para las personas, eh, la ilusión es esa, pues generalmente 2 en 25 que viene siendo un 8%, pero se puede usar al 5. Y, y algunos aquí, por ejemplo, eso lo hacen en aceite de oliva, que es un conservante adecuado eh, para no usar alcohol. Acá también, ¿sabes lo que usan, Tere? Usan eh, un conservante vegetal que es para las tortas, que es para las cosas dulces eh, y para conservar otras cosas también, ¿no? Para, eh, y eso le da como un saborcito medio dulzón apenas un toquecito dulzón y eso lo usan para los niños hacer las fórmulas ah, para los niños eh, glucosa eh,
0: con maíz de eso cira, eso es que eso, eso. Es eso es algo así <ríe> no me acuerdo muy bien ah, sí. ya, ya.
1: claro es que es cualquier conservante que, que va bien bueno muchísimas gracias
0: Muchas gracias a ti, Tere, eh, a todos, muchas gracias, Silvia, Javier, muchas gracias por subir acá. Entonces, lo, les acuerdo que eh, lo, todos los jueves a la una de la tarde, hora Colombia, eh, nos vamos a conectar con el taller aquí en Ciento Nuclear los invito para que se programen, esto va a quedar grabado tanto aquí en Clubhouse como en Spotify y... Eh, también los invito ya para otro tema pero completamente aparte que es los martes de herramientas eh, ya pues es un, un horario más para América que son las 7 y 10 hora Colombia y a todos muchas gracias por haber estado acá y los invito para que en la siguiente sesión avancemos con este tema de las esencias florales y, y esencia por esencia como lo estamos haciendo Tere, muchas gracias. Y gracias
1: y gracias a Javier, qué interesante, o sea, con los animalitos y las esencias también se pueden usar con las mismas plantas. Eh, cuando las, las maticas están, eh, se están muriendo, están mal, podemos usar las esencias florales y es donde uno ve que es un... Un medicamento vibracional porque actúa muy bien en plantas, en animales, en, en espacios, eh, en, en casas, eh, en, en todo.
0: Claro que sí, yo para la limpieza de las casas, para cuando han pasado cosas emocionales fuertes o muertes o algo, ya le hemos explicado también qué esencias pueden servir o sirven para eso. Eh, y ese tema, eh, aún, eh, prefiero, digamos, que los volvamos a tomar aquí con Tere, que sabe mucho más del tema. No, no. En la siguiente, en la siguiente razón. Me acuerdo que, eh, bueno, eh, hemos hablado sobre todo de, de cómo limpiar y cómo Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su
1: cuenta de Instagram, arroba Bienestar Estudio.
0: ¿Cómo proteger Claro. Y bueno, te, Bueno. Entonces, eh, un, un abrazo. Y a todos. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Chao.